0: Bonjour à tous, chers amis, on continue sur la chapitre 4, et là on voit les 7 points, les 7 domaines dans lesquels une personne doit avoir confiance en Dieu. Dans ce chapitre, il divise sept catégories différentes, différentes pardon, dans lesquelles on est obligé d'avoir ce qu'on appelle Bittachon. <coughs> euh, obligé d'avoir Bittachon, qu'est-ce que ça veut dire obligé d'avoir Je veux dire je suis obligé de rien. Oui, tu as raison, je suis obligé de rien. Mais il euh, y a des choses que tu ne peux pas faire sans. Pas, sans ça, tu peux pas. Ça marche pas sans. C'est-à-dire que si tu n'as pas Bitachon, si tu n'as pas cette foi en Dieu, ça ne passera pas, comme on dit. Et c'est ça qu'on va voir. Quels sont ces sept domaines dans lesquels on te dit que tu dois avoir Bitachon dans ce euh, quatrième chapitre Il va expliquer comment tu dois avoir Bitachon. Et ça dépend de, de chaque catégorie. En commençant par la première, par les choses dans lesquelles quelqu'un doit avoir confiance en Dieu, euh, il y a en général deux aspects. Voilà, je crois qu'on a vu ça. Il y a l'aspect matériel, le monde d'en bas et il y a le monde d'en haut. Et ce monde d'en bas est divisé en deux catégories. En deux mots, il y a tout ce qui se trouve dans ce monde. Et il y a tout ce qui se trouve dans le monde futur qu'on ne connaît pas encore. Dans ce monde, il y a deux catégories. Premièrement, tu as ce qui amène un but et ce qui amène une, euh, qui amène une aide dans ce monde. Après, il y a des choses qui sont dans ce monde qui t'amènent un, un crédit ou un capital pour le monde futur. Dans ce monde même, il te divise ça en trois catégories. Il y a ce que tu peux avoir comme bénéfice pour ton corps. Il y a ce que tu peux avoir comme bénéfice pour, un, je veux dire une, une aide pour ta panassa, pour ton gagne-pain et tout est bien. Et après, il y a quelque chose qui peut amener une aide par rapport à ta famille, ta femme, tes proches, tes amis, tes ennemis aux différents couches de la société. Soit ceux qui ont un niveau élevé, soit ceux qui ont un niveau moins important. Dans ça même, passe à deux catégories. Il y a les devoirs que tu as par rapport à ce qui est proche de toi, ce qui est proche à toi, et qui n'amènent aucun plaisir ou dommage à qui que ce soit. Et après, il y a les choses qui dépendent forcément des autres, et tu ne peux pas faire tout seul. Ou parce que tu le fais avec un autre, ou parce que l'autre fait cette action. Par exemple, la tzaka, tu ne peux pas faire la tzaka tout seul. J'ai donné à quelqu'un d'autre. L'immunatoire, tu peux apprendre tout seul, mais apprends avec quelqu'un d'autre. Faire du bien, s'écarter du mal. Quand tu parles de ce qui dépend du monde futur, pareil, il y a deux catégories. Il y a les récompenses, le salaire qui te revient, que tu es apte à recevoir. Et il y a ce que Dieu te rajoute à, aux gens pieux, aux prophètes, par rapport à la bonté qu'ils ont fait sortir. Et là, il commence à te dire que tout ça est divisé en sept différents éléments, sept différentes catégories. La première des choses, c'est ce qui a un rapport avec le corps de l'homme. La deuxième, par rapport à sa parnassa. La troisième, par rapport à sa femme, ses enfants, ses proches, ses amis ou ses ennemis. Quatrième, par rapport aux différentes tâches qu'il a le devoir de faire, que les biens, les gains et les dommages ne le concernent qu'à lui. Cinquième, les devoirs qu'il a avec les tâches et les dommages qui peuvent concerner les autres. 6 la récompense que tu reçois sur terre pour tes bonnes actions. 7 la récompense que tu reçois dans le monde futur, comme c'est écrit dans Télim, chapitre 31, « Marav tufra chatsafan talivayacha la, lachasimba en adam. On avant tout de suite expliquer qu'est-ce que cela veut dire. Puisqu'on a vu dans les chapitres précédents qu'on peut revoir sur rethorah.fr, pourquoi on doit avoir cette confiance en Dieu. On avait expliqué comment utiliser la confiance dans ces sept différents éléments qu'on vient de mentionner. Et qu'en conséquence du bitachon que tu peux avoir, tu dois faire certaines actions pour pouvoir obtenir le bitachon dans ces sept éléments. Commençons avec le premier. Le premier, c'est tout ce qui dépend de la personne lui-même. personne lui-même, c'est ta vie, le décès d'une personne, nourriture, ses habits, sa maison, sa santé, maladie, ses traits de caractère. Quelle est la bonne attitude à prendre pour avoir bitachon en Dieu, confiance en Dieu dans ces éléments-là c'est de savoir, d'avoir confiance en Dieu, de savoir que rien ne peut se passer sans la volonté de Dieu. Seulement ce que Dieu l'a planifié depuis le départ, dans ce monde, dans le monde futur. Même s'il y a certaines choses qui se passent que à tes yeux ne sont pas bonnes, peut-être que plus tard, sans doute, ils deviendront bonnes. Sache que le comportement, alors toutes ces choses-là de Dieu, est égal, ce qui veut dire qu'il n'y a aucune créature sur terre qui peut changer ou conduire ces différents éléments sans l'apparition de Dieu. La même manière que ta vie ou le contraire, maladie ou santé, n'est pas mis et ne dépend pas de la main de qui que ce soit. Pareil, il faut que tu saches et tu sois rassuré que ton gagne pain, pas. Ta nourriture, la manière dont tu t'habilles et les autres choses qui dépendent de ton corps ne dépendent pas de qui que ce soit. Ça dépend de Dieu. Ah, alors même si quelqu'un a cette émouna qui est totalement claire, et si Dieu il a choisi quelque chose, c'est certainement la meilleure des choses pour toi et tu es convaincu de ça, Néanmoins, tu dois agir matériellement comme ce que tu as l'aïmouna et tu te je ne fais plus rien. Agir pour pouvoir utiliser les moyens nécessaires, pour pouvoir obtenir ce que tu dois obtenir. Choisir le meilleur des moyens, qui à tes yeux sont les meilleurs, et avoir confiance qu'à travers ces moyens, Dieu va faire ce qu'il a décidé pour toi. Mais ça ne te, te dédouane pas de faire ce que tu dois faire. On a vu ça dans le chapitre précédent, si tu ne il a ce n'est pas parce que je vais faire ce que je dois faire pour la Parnassin que je n'ai pas confiance en Dieu. Mais Dieu, j'ai confiance en Dieu. Mais Dieu, il attend de moi d'agir, Dieu il attend de moi de faire ce qu'il faut faire. Et grâce à ça, il va m'envoyer la brèche à travers ce que je fais. Tu si, dis par exemple, prenons la vie. Même si la, le, 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 la limite d'âge, d'année que quelqu'un doit vivre, c'est Dieu qui décide. Mais au même moment, tu dois tout faire, ce qui dépend de toi, pour garder ta vie. Tu ne vas dire plus que Dieu a décidé que je vive tant d'années, autant faire ce que n'importe quel métier. De toute façon, Dieu a décidé que je vive. Non c'est ça que tu manges, tu bois, tu t'habilles, tu habites avec ce que tu as besoin. Ne laisse pas ça dans les mains de Dieu. Dis pas, si Dieu, il a décidé depuis le départ que je vais vivre, alors il va me laisser en vie, même si je ne mange pas toute ma vie. Même si je ne pas me fatiguer à chercher une même si je ne pas me fatiguer pour faire quoi que ce soit, Dieu va le faire à ma place. Pareil, tu n'as pas le droit de te mettre en danger en t'appuyant sur le bitachon. Je vais sauter du dixième étage, Dieu il veut que je sois en vie parce que je dois être un bon juge je de servir. Dieu, il va me sauver. Si Dieu a décidé que je vais vivre, alors je resterai en vie même si je me mets en danger. Et donc je vais pouvoir boire des choses qui sont mettre en danger ma vie, ou je vais me mettre en danger par exemple me battre avec des lions, ou avec des autres animaux sauvages, si je n'ai pas le, le devoir de le faire, ou je vais sauter dans le feu, ou sauter dans la mer, ou faire des choses dans lesquelles je me mets en danger. La Torah nous a déjà averti dans le Varim de Théronome, chapitre 6. elle n'a pas le droit de tester Dieu. Parce que tu as deux, deux possibilités, quand tu te mets en danger, qui peut se passer Une, ce que tu parles de ce monde À ce moment-là, tu seras considéré le tueur de toi-même. C'est toi qui t'es mis en danger et tu seras puni pour ça. Comme si tu as tué quelqu'un d'autre. Ça, euh, ça sera... Comment on appelle ça Ça sera... Euh, ça, ça sera ta culpabilité. Malgré que tu vas dire, « Oui, mais au final, c'est Dieu qui a fait que je suis parti de ce monde. » Bien sûr, mais tu as le libre habit de ne pas, pas le faire non plus. Et Dieu, il a déjà averti, il nous a averti de ne pas tuer qui que ce soit. Comme c'est écrit dans les Dix Commandements, l'autre ça, ça pas le droit de tuer. Plus le tueur est proche de celui qui a tué, plus la punition est très grave. C'est beaucoup plus grave de tuer ton frère que de tuer un étranger. Non, bien sûr qu'il est d'essayer de tuer, mais il y a des deux degrés dans ça. Quelqu'un qui s'est tué lui-même, sa punition est beaucoup plus grave. Pourquoi C'est comme, par exemple, un esclave, il te dit, que ce patron lui a dit de garder quelque chose pour un Saint-Satan. Il lui a dit, je te demande de ne pas partir de la maison parce qu'il y a des là qui peuvent venir. Et lui, il a vu que l'envoyé le, du roi n'est pas venu. Il a essayé de partir avant que le responsable vienne. Son patron avait contrôlé, la il a puni. Pareil, si quelqu'un qui s'est tué, il a abandonné son travail, son service de Dieu, et c'est tout ça parce qu'il s'est mis en danger, il n'aurait jamais dû se mettre en danger. On ne pas maintenant que Dieu nous en préserve des gens qui se suicident, et malheureusement, il y en a beaucoup, avec des problèmes de santé, qu'on doit tout faire pour les aider et les sauver. Ce n'est pas ça qu'on ne peut pas en juger une personne pareille. On parle de quelqu'un qui volontairement se met en danger en disant que Dieu doit se faire me sauver parce que j'habite mis ta en Dieu. Dieu, il va m'aider. C'est pour ça que tu vois et te dis avec Shmuel, le prophète. Quand Dieu l'a envoyé pour aller ouindre le roi David. Il a dit « Comment je peux aller ?» Alors que Shaul, il va entendre « Il va me tuer ». Ça qu'il a réfléchi, ou qu'il a médité, ou qu'il a hésité, ce n'était pas un manque de confiance en Dieu. Mais au contraire, la réponse que Dieu lui a donnée, on peut comprendre que c'était bien qu'il a fait attention. Parce que Dieu lui a clairement dit « Prends un veau avec toi, tu diras que tu es venu faire un sacrifice pour Dieu. Tu vas appeler Ishaï pour participer au sacrifice. » Etc. Etc. Si maintenant tu penses un instant que Shmuel, c'était un manque de bitachon de sa part, Dieu lui aurait dû dire, c'est moi qui tue, c'est moi qui fais vivre. Quelque chose pareil, comme Dieu lui a répondu à Moshe, quand Moshe lui a dit, je, je bégaye, je ne parle pas clair, comment tu veux que j'arrive à Pharaon Qu'est-ce que Dieu lui a répondu Qui a donné une bouche à l'homme ou qui a fait que quelqu'un il bégaye ou il soit muet, soit intelligent ou aveugle, c'est moi Dieu Non, si Shmuel, qui était un grand sadique, il n'a pas hésité, et il s'est pas mis en danger, même en petit danger, malgré que s'il si, serait mis en danger, c'était sur la volonté de Dieu et la parole de Dieu. Néanmoins, il a su que même si Dieu me demande de faire quelque chose, c'est pas pour ça que je dois sauter dans l'eau. La plus forte raison que c'est quelque chose de ne pas faire quand quelqu'un d'autre le fait, sans que Dieu te demande de le faire. Et donc si c'est Dieu qui te dit, traverse la mer rouge, je vais te sauver, c'est une chose. Quand Dieu ne t'a pas dit une chose pareille, il ne va pas te mettre en danger. Il oui, faut faire ce que Dieu te demande, réfléchir avec la tête avant de le faire. Deuxième possibilité qui peut se passer, quand quelqu'un se met en danger, peut-être que Dieu va te sauver, mais à cause de ça, tu vas perdre tous tes mérites. Comme les Chachabim nous ont dit dans l'Aqmarach Shabbat, page 32, une personne n'a pas le droit de se mettre en danger et dire que Dieu va me faire un miracle, parce que peut-être qu'on lui fera pas de miracle, ou si on lui fait un miracle, on lui enlève tous ses mérites. On a vu ça il y a quelques semaines, avec Yaakov, que quand Yaakov l'a dû affronter ça, la fameuse phrase qu'il a dit dans Bélachit 32, verset 11, « K'atom mikol j'ai été raté ici, j'ai été diminué avec tous les bontés que Dieu a fait envers moi, du fait que j'ai abusé, moi j'ai plus de crédit. C'est comme dans les jeux vidéo, les choses il tu n'as plus de vie euh, de ce côté pour pouvoir continuer à jouer. Comme on l'a expliqué par rapport à la vie et la mort, c'est la même chose par rapport au fait que tu dois chercher de faire tous les moyens qui dépendent de toi pour obtenir la santé manger, les habits, la maison bon trait de caractère, et tu dois t'éloigner de tout ce qui est contre ces moyens-là. Ah, encore une fois, malgré que tu as la en toi, tu dois avoir la Emunah, parce que les moyens ne vont pas t'aider en rien pour obtenir ce que tu dois obtenir, seulement si Dieu a décidé tu les obtiens. Néanmoins, tu as le devoir de tout faire pour chercher d'obtenir ces moyens. De la même manière que quelqu'un qui travaille dans la terre, il doit aller labourer les champs, il doit nettoyer la terre de toutes les épines, il doit abreuver la terre, il doit planter les graines, il doit donner à boire quand il y a de l'eau. Et avec tout ça, il doit avoir, comme la nous dit, avoir confiance en Dieu et planter, que Dieu va faire pousser la terre, que Dieu va la protéger d'un de, 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 tornade, ou va savoir qu'il va tout détruire, et que Dieu va t'envoyer le blé, et que Dieu va envoyer l'abracha. De la même manière, c'est injuste de ta part de laisser ton champ sans travailler, sans planter, parce que tu t'appuies sans bitachon en Dieu. J'ai bitachon, j'ai fait ma prière ce matin, maintenant Dieu va faire pousser. Non a vu l'écrit dans le Yom Yom, que une bracha, Dieu fait descendre sur la terre qui est labourée, et sémée, pas sur un morceau de pierre. Et tu ne peux pas dire, si Dieu il a décrété que la terre doit faire pousser, alors elle va pousser même si je ne l'attends pas. Pareil, tous les gens qui sont dans les affaires, les commerçants, les employés, ils doivent rechercher, travailler Dieu pour avoir la Parnassah, chacun dans son métier. Mais en même temps, avec ça, tu dois avoir la confiance en Dieu, que la Parnassah dépend de sa main et de son domaine, et que lui, il est responsable que tu aies une Parnassah. Et que lui, il a la possibilité de le donner à l'homme par n'importe quel moyen. Et ne pense pas que c'est le moyen qui a fait que tu vas le recevoir ou le diminuer. qu'on a de temps de téléphone Parce que tu vas avoir trois cabinets qui vont ouvrir en face de toi, que c'est pour ça que Dieu va t'envoyer ce qu'il a, qu a promis. Si Dieu, il a dit que c'est toi qui vas le recevoir, tu vas avoir dix personnes qui font la même chose en face de toi. C'est toi qui recevras, c'est pas forcément l'autre. Maintenant, si quelqu'un obtient ses ça par le moyen qu'il a créé, c'est injuste, à l'inverse, de penser que c'est grâce à ce moyen que tu vas ça. C'est pas le bon Dieu qui m'a aidé. Et de réjouir de tout faire pour pouvoir obtenir, sa, euh, de, de maintenir sa parnassa, de méditer avec toutes ces pensées, comme si c'est ce moyen qui l'a nourri, donc. Pour ça, les filles, les à la fin de la journée, pour ça, faire ce que Dieu lui a demandé de faire, c'est du côté, parce que le plus important, c'est les rendez-vous que je vais avoir. Ce n'est pas juste de penser que le moyen va l'aider à avoir plus de ce que Dieu a décidé pour lui. Et ne sois pas si joyeux que ça, par ça que tu as tel moyen et que tu as réussi à avoir, tu as ouvert tel cabinet, tu as ouvert tel bureau. Remercie Dieu. que Dieu t'a donné la parnassa à travers ce moyen. Et que ta fatigue n'est pas en vain. Et c'est pour ça que c'est écrit dans tes 128. « Et guia kaperha kitochel quand tu pourras manger du gain de tes mains, aschrecha betovla Il y a un des chassidim qui a dit la phrase suivante. « Je m'étonne à celui qui donne à son ami ce que Dieu il a décidé de lui donner. Et après, il va dire à son ami, je te rappelle le bien que fait avec toi, il demande de lui dire merci. Dis-toi que c'est Dieu qui t'a confié ce bien dans tes mains pour lui transmettre. » Si tu ne lui transmets pas ce bien que Dieu t'a confié pour lui transmettre, Dieu le confiera à quelqu'un d'autre. Et donc, c'est pour ça qu'il dit « Je d'un encore plus pour celui qui reçoit sa panacelle de quelqu'un d'autre qui obligé de lui donner. » Et néanmoins, il est avec un certain effacement face à lui. Il lui donne des louanges comme s'il lui donne ce qui lui appartient à lui. Il doit se rappeler que, comme Abraham disait aux passants qui étaient dans la tente, que tu dois maintenant t'asseoir et bénir le Mishama, c'est Dieu qui a créé le monde n'est pas moi, c'est Avram qui a fait la tente c'est lui qui a fait les, ça, les langues de bœuf avec la moutarde, avec tout ce que tu veux et le vin, il leur disait où tu trouves des choses pareilles dans le désert pour eux c'est Avram. Avram dit vous avez raison moi je vous l'ai fourni, mais moi je suis l'intermédiaire par lequel je vous l'ai fournis c'est Dieu qui a envoyé ces choses dans le désert, et donc quand vous trouvez des choses pareilles dans le désert, vous avez le devoir de remercier Dieu si maintenant tu tiens pas ta panassa par les différents moyens que tu t'occupes à l'intérieur pense que peut- être ta panassa, pour ce jour, elle se trouve déjà dans tes mains de la veille. Et peut-être que peut tu peut n'as pas médité dans ça. Ou bien que ta panassa d'aujourd'hui, elle arrivera d'une autre manière. De toutes les manières, que tu aies la panassa ou que tu l'aies pas, pas les moyens dans lesquels tu t'occupes, c'est important de faire ce qui dépend de toi pour obtenir ta panassa. Et ne pas ne pas être euh, paresseux d'aller chercher ta panassa. Surtout faire tout ce qui dépend de tes capacités, de ton corps. Comme on l'a vu dans le chapitre précédent, le chapitre 3, on l'a vu ça dans les cours précédents. Mais avec ça, il était bien important d'avoir le bitachon en Dieu, que Dieu ne va pas t'abandonner, il ne va pas te lâcher, que Dieu sait les efforts que tu fais. C'est écrit dans Nahum, chapitre 1, verset 7. Tov Hashem, le Maroz, le Yom, Tzara, c'est il sait très bien comment être présent pour ceux qui ont confiance en lui-même au moment des détresses. Ça, c'est par rapport à la vie. Continuons, il dit par rapport à la santé et à la maladie. Tu dois avoir confiance en Dieu. Et avec ça, tu dois te soucier de ta santé par des moyens naturels. Guérir tes maladies avec les moyens médicaux qui existent sur terre. Comme Dieu l'a ordonné dans le chapitre 21-19, vers rapport à RAP. Dieu il envoie la, 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 le médicament, il envoie la guérison à travers le médecin. Un médecin, c'est un envoyé de Dieu, mais médecin, ce n'est pas le prophète, un médecin, ce n'est pas Dieu. Mais ne pas avoir confiance dans les moyens en eux, comme si c'est eux qui te donnent la santé ou ceux qui te donnent la maladie. Sans penser qu'eux, de leur côté, ils peuvent te faire du mal ou du bien. Tu dois avoir la qu'à travers ces moyens, ils agissent par la volonté de Dieu. Donc, quelqu'un okay, a confiance en Dieu, automatiquement, que Dieu est guéri de sa maladie quand il veut, par tel moyen ou même sans moyen, comme on voit dans psaume chapitre 107, Ishla va revoir, Dieu peut envoyer sa parole et guérir, et ça se peut que Dieu va te guérir, même avec quelque chose qui fait énormément mal. On sait par exemple, avec l'histoire des chats de prophètes, qu'il a, c'est écrit dans M'lachim, qu'il a réussi à guérir les mauvaises eaux avec le sel. Alors que le sel en général, ça escape Et là, il a réussi à le faire à travers. Le... Ou bien, on a vu comment M.R. est venu dans la Torah, il a adouci l'eau amère, parce qu'il a jeté un bois amère à l'intérieur. Comment il peut faire C'est pareil. Il y a là, c'est qui nous dit c'était l'arbre hardoufni, qui est arbre, un arbre amère. Il a guéri la peau de Khiskiah, qui était avec la... pas la plaie, qui était avec des... La lettre, ou avec différents boutons, avec quelque chose qui faisait du tort à la peau. On sait très bien comment, Assa, le roi, quand elle a eu confiance seulement dans le médecin, il n'a pas eu confiance en Dieu, malheureusement, il n'a pas guéri. Et donc, on doit, encore une fois, la conclusion de ce qu'on vient de voir, c'est qu'on doit agir de manière matérielle pour gagner sa vie, survivre, gagner sa, son travail. Mais de ne pas oublier que, un, c'est Dieu, si Dieu a décrit que tu auras plus que qu ce que tu as, tu le recevras, quoi qu'il arrive. Par tel moyen, en tel moyen, tu le recevras. Si Dieu la décidé que si tu vas le recevoir, tu vas le recevoir. Et de l'autre côté, personne ne peut t'enlever ce que Dieu il a prévu pour toi. Ça, c'est tout ça la première partie des sept. La deuxième partie des sept, le correct qu'il faut avoir, c'est tout ce qui est par rapport à tes biens. Comment se comporter dans tes affaires, dans le travail, quand tu voyages, employé, employeur, travailler pour le gouvernement, travailler pour un, pour, pour, pour un bureau, pour une société ou n'importe quel type de travail. Voyager, à l'époque c'était à travers la mer ou à travers le désert. N'importe n'y pas quelque chose que tu peux faire pour obtenir de la richesse ou avoir tout ce que tu as besoin. La manière la plus correcte de Bittachan à ces choses-là, c'est de faire et d'agir dans ce que Dieu t'a donné, en fonction de ce que tu as besoin pour survivre manger. Et de se dire que je dois me contenter avec ce que Dieu a fait et ce que j'obtiens pour moi. Si Dieu a décidé que tu dois obtenir beaucoup plus, pourra le recevoir même sans fatigue particulière. Quand tu as confiance en Dieu, que Dieu t'enverra beaucoup plus. Et pas essayer de chercher des moyens pour les obtenir en se disant, non, Dieu n'est pas capable de m'envoyer plus. Si c'est pas que je vais faire telle et telle chose, je pourrai pas avoir plus. Et si Dieu a l'a décidé, tu n'auras pas plus. Même si tu vas mettre tous les efforts possibles et imaginables de toutes les créatures qui y a sur terre et dans le ciel, tu pourras pas obtenir quoi que ce soit de plus de qu ce que Dieu a prévu. Et quand tu as confiance en Dieu de cette manière, automatiquement tu auras la tranquillité. Tu auras la sérénité de savoir que ce que as été destiné ne passera jamais dans les mains des autres, que ça viendra ni plus tôt ni plus tard que le temps que Dieu l'a dit pour toi. Comment doit agir quelqu'un qui l'obtient et qui doit nourrir quelqu'un d'autre Il faut faire attention à trois choses. D'abord, obtenir tous les moyens de manière droite et correcte. Ne pas penser de faire des, des turbulences, comment dire, de faire des... Pas des turbulences, de ne pas faire des, 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 des ruses, de ne pas faire des choses détournées. Deuxièmement, il ne doit pas avoir un œil mesquin en disant « Non, je ne vais pas donner à l'autre ce qu'il obtient. » Une fameuse réponse du rabbi très intéressante avec des chatochim qui sont partis travailler dans un endroit. Ils sont partis travailler pour quelqu'un. Et ils n'avaient pas assez pour vivre. et Il y avait du temps en plus. Ils ont voulu obtenir un deuxième travail dans une école, dans un autre endroit à côté. Et le responsable, chez qui, sont partis travailler, il a dit « Non, vous avez vu travailler ici pour moi, vous n'avez pas droit de travailler ailleurs. Le Rabbi a écrit « Avec elle droit tu te permets, ni tu leur donnes suffisamment pour vivre, et ni tu leur de d'ouvrir ailleurs. En quoi ça te pas qu'ils diminuent les heures de travail pour toi. Ils ont très toi une demi-journée. Ils ont encore une demi-journée. Ils n'ont pas travaillé chez quelqu'un d'autre. D'accord Troisièmement, ne pas être orgueilleux en pensant que c'est toi qui nourris telle et telle personne. Toi, moi, j'ai 10 employés, 20 employés. C'est grâce à moi que ces gens-là vivent. Remercie Dieu que Dieu t'a nommé comme envoyé pour pouvoir leur faire du bien. Parfois, Dieu l agit sur terre de nourrir plusieurs personnes à travers une personne pour tester et voir si la personne sert à Dieu ou elle fait le contraire de la volonté de Dieu. Et Dieu fait ça comme un moyen pour pouvoir, qui parfois peut être très, on va dire pas flattant, mais peut être très euh, trompeur. Comme un roi par exemple qui nourrit son armée, qui nourrit ses serviteurs, ou des ministres du gouvernement, ou des conseillers du roi, que autour d'eux ils ont des conseillers, des sous-conseillers, ils ont des secrétaires des bureaux, des femmes, leurs proches, et pour nourrir toutes ces catégories-là, ils vont faire tous les moyens possibles et imaginables pour ramasser des fortunes, sans savoir si les moyens qu'ils ont cherchés, c'était des moyens justes ou pas justes. Quelqu'un pareil qui nourrit les autres, il est idiot s'il se trompe avec ses trois, trois, trois erreurs. Première erreur, il prend la richesse que Dieu a décrété que c'est lui qui la prenne, par enfin, des moyens mauvais, des moyens tordus. S'il aurait choisi les moyens, les chemins droits, il serait arrivé à ses fins, il aurait arrivé à remplir sa volonté, et il aurait aussi rempli le devoir que Dieu a mis sur lui, il serait bien pour lui dans ce monde, et il n'aurait rien manqué des choses que Dieu lui a données. La deuxième erreur, c'est qu'il pense que toute la richesse qui lui est arrivée, c'était pour son bien-être. Comme il a un œil fermé sur les autres, les radins il ne veut pas supporter que les autres soient vives de manière large. S'il aurait compris que sa parnassa est divisé en trois parties, une partie c'est pour lui-même, pour son corps, et sa parnassa est garantie de Dieu pour n'importe quelle créature qui existe sur terre du début de la vie à la fin de vie. La deuxième partie, c'est la parnassa que Dieu lui a donnée pour faire vivre les autres. C'est qui les autres C'est sa femme, ses enfants, ses serviteurs ces employés, cette panacée n'est pas garantie de Dieu pour toutes les créatures. Dieu la donne à des gens particuliers quand il y a des raisons pour ça, qui sont dévoilées seulement à Dieu. Cette panacée elle est momentanée. Parfois tu l'as, parfois tu l'as pas. En fonction de qu ce que Dieu décide, basé sur le récit d'aventure et le jugement. Et la troisième, c'est tout ce qui est la richesse. C'est une partie de richesse que tu n'as pas vraiment besoin. Tu le gardes, tu le les compte de côté pour pouvoir donner l'hérité à des autres personnes. Ou il sais que tu en perds, et quelqu'un qui pense que toute cette richesse, cette richesse que Dieu lui donne, ça fait partie de son gagne-pain et de ce qu'il a besoin d'avoir. Donc il va tout faire pour mettre toutes les choses importantes de côté pour obtenir ces choses-là, sans prendre en considération que ça se peut que qu'est-ce que tu en train de mettre de côté Pour celui qui sera le mari de ta femme après ton décès, ou celui qui va te tuer, ou pour ton plus pire ennemi. Les gens ont rafraîchent deux fois, et des fois des gens qui disent « qu'est-ce que je me fatigue à avoir tellement d'employés, tellement de travail, j'ai connu que ça il n'y a pas longtemps. » J'en ai marre, que des prix d'hommes, que des histoires. Je vais faire tout vendre, tout mettre de côté. Je vais un petit salaire, j'ai un petit, un emploi. Merci, au revoir, que tu vais avoir tous ces casse-tête. je vois des gens qui réfléchissent après ça. temps. Je suis pas de me battre pour les autres, que pour les autres. Il te termine en te disant la troisième erreur c'est que oui, tu vas donner tout à tous ceux qui t'entourent, le panacea qui doit recevoir, comme Dieu il l'a fixé à travers toi. Mais tu n'arrives pas à leur dire Rappelle-toi, c'est grâce à moi que tu vis. Rappelle-toi, c'est moi qui te nourris. Rappelle-toi, c'est moi qui te fais vivre. Rappelle-toi, c'est moi qui fais la bonté envers toi. Et donc pour ça tu dois me remercier, tu dois me faire des louanges, tu dois être soumis à moi. Et il est orgueilleux il s'élève sur eux. Et ne remercie pas Dieu un instant, que Dieu l'a nommé en tant que l'a enfin, nommé en tant que responsable, qu'émissaire pour faire du bien vers les autres. Et il pense, à, il pense à chaque fois que si ce n'est pas lui qui leur aurait donné la peine à ça, alors c'est serait dans ses mains. Parce que sans lui, il n'aurais pas pu vivre. Il te dit, « type ou un mesquin ?»« Ce mesquin, cet idiot, tu fais de la peine. » qui se fatigue dans ce monde à amasser des richesses pour donner aux autres, et il perd son salaire dans le monde futur. Mais quelqu'un qui y réfléchit avec la tête, il se comporte en cette manière-là avec le bon chemin. Ça veut dire qu'il va obtenir les moyens qu'il doit obtenir de manière droite. Il ne va pas courir derrière l'argent. Il va donner son argent à celui qui a besoin. Il n'est pas orgueilleux de ça. Il ne demande pas qu'on le remercie sur ça. Il remercie à Dieu qui lui a donné la possibilité d'être un bon émissaire pour nourrir les autres. C'est ça qui fait ce que Dieu il attend de lui automatiquement il obtient la meilleure vie sur Terre et le Bitachon d'avoir la Panassa que la Panassa qu'il a sa vient grâce à Dieu est beaucoup plus fort que le Bitachon qu'il a sur la Panassa qu'il a dans ses mains. Pourquoi Parce que la Panassa qu'il a dans ses mains, il ne sait pas si c'est vraiment ce qui dépend de lui, c'est pour son gagne-pain, pour sa vie tout court, pour la richesse. C'est par ça que tu agis avec cette manière de regarder les choses. Tu peux obtenir toutes les honneurs dans ce monde, toutes les récompenses dans le monde futur. C'est écrit dans le Mithélim chapitre 112. La prochaine fois on verra la suite comment ceux qui essayent d'obtenir de l'honneur par ça qu'ils ont, par la richesse c'est aussi une erreur et c'est beaucoup plus facile d'obtenir de l'honneur et de la gloire et la richesse à travers la Torah et les Mizod. Ça on verra si Dieu veut la prochaine fois le cours replace sur Torah.fr. très bonne journée à tous et à la prochaine